0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم به شما عزیزان خدا رو شکر می‌کنیم در اول این جلسه که به ما توفیق داده که بخشی از کلام رو در این ساعت بخونیم و بفهمیم هر بار باید خدا رو شکر بکنیم به خاطر این توفیق چون که شاید فردا این توفیق او نشه یعنی این توفیقی است که باید آدم دائم از خدا بخواد و شکر کنه به خاطر استمرارش و Ve- کلوس نعمت بزرگیه من هر وقت که فکر میکنم آخر چی رو میشه جای کرد هیچ چی رو نمیشه جای کرد با کلام خدا کلام خدا در همه جا و همه عرصه ها حرف اول و آخره یعنی وقتی واقعا آدم تو دایره ذهن آدم میگرد دنبال این که خب الان کدوم حرف میتونه قشنگ حرف آخر باشه ببینی تو هر مجالی تو هر عرصه یکی از سورها دقیقا حرف آخره و هر کس که از قرآن بهره ای نداره منظورم عموم جامعه ما حتی عموم جامعه مذهبی ما بهره ها چون اندکه از اون برم استیصال و درماندگی همش چه کنم چکنم این، اینجا رو چکار کنیم اونجا رو چکار کنیم حالا سوری قیامت از اون سوره هایی که دیگه واقعا خیلی بحث ریشه ای توشه باوره به قیامت رو چه باید درست کنیم چون باور به قیامت توی تقریبا توی همه های دینی باور به قیامت یک دخل اساسی داره یعنی شما هر جا می‌بینی که خدا میخواد یه چیزی رو یک انگیزه ای رو به طور جدی در انسان ایجاد کنه با باور به قیامت ایجاد میشه و اگر نباشه شما با هیچ چیز دیگه نمیتونی اون انگیزه رو در آدم‌ها ایجاد بکنی باید که این باور اساسی خیلی جدی در میان ما باشه ما تو دور اول چکار کردیم؟ تو دور اول جلسه اول دور اول رو رفتیم تو جلسه قبل سهشن هفته قبل دور اول و رفتیم تا آخر و آیات رو معنا کردیم الان آغاز مرحله دوم خب سوال اساسی که الان باید بپرسیم اینه که سوره چند سیاق داره. الان نمیدونم چقدر از آیات تو زن شما زنده و حاضره فکر میکنم خیلی آتون یادتون رفته چون پنج روز گذشته گاهی وقتا یه روز هم میگذره آدم یادش میره مگر اینکه مرور و تکرار و تمرین یا گفتگو مثلا دو نفر با هم گفتگو بکنن یا آدم خودش یه وقت ویژه ای رو اختصاص بده که این رو در زن خودش حاضر کنه سوری قیامت، خب الان سوال اینه که سوره چند سیاقه؟ من در زمن این سیاقیابی مرور کلی هم باز به مباسه هفتی میخوام داشته باشم دیدیم سوره با یک قسم نخوردن آغاز شد بعد دیدیم همون جلسه که جواب نداشت این قسم ها که به صورت منفی اومده جوابم نداشت بعد یعنی آیه یک و دو تا قسم منفی بعدم که یه سوالی اومد در آیه سوم آیا انسان میپندارد که ما نمیتونیم مستخانه رو دوباره جمع بکنیم این نمیتونست جواب قسم باشه تو جلسه قبل دیدیم که چون یک سری ریست که همچنان ادامه داره خب سوال پس منتظر جوابم شما نظرتونو رو بگید که سوره به نظرتون چند پاراگرافه اونایی که از جلسه قبل یادشونه میتونن جواب بدن حداقل نه اینکه حالا منظورم جواب منظورم حتما جواب درست و صحیح نیست اینکه یک نمایی از سوره تو ذهنتون داشته باشید کاملا درسته این دو تا اول تلیعه کل سوره است عین سوره فجر همونطور که تو فجر جواب قسم با یه سوال جمع شد مثلا خدا انگار جواب نگفت قسم میاد رو کل سوره اینجا هم این دو تا آیه میاد رو کل سوره یعنی ای برای کل سوره چون اگر بخوایم سر رو متصل کنیم به یک و باید اون وقت چه رو متصل کنیم باید باز همینطور بریم پنج 6 هفت ولی میبینیم که اینا هیچ کدوم جواب قسم نیستن جواب قسم نیستن اینطور نیست که مثل مثلا این سوره هایی که مثلا و وزوها ها رفت تا اون قسم و نفسم و ماسوا ها بعد رسید به فعلهم ها فجور ها و تقوا ها قد اف لهمن زکا ها و قد خواب من دست ها اونجا جواب روشن و همه قسم ها مثلا همه سوره قبلیه قسمی که تو سیاه دو دوم داشتیم تو سوره مدثر کلا و القمر و اللیل اذ و صبح ازا اسفر این الكبر اون خیلی مشخص اصلا به این سه تا پدیده که این یکی از بزرگترین نشانه های خداست اینجا جواب نداریم بنابراین اینجا سیاق جدا میشه یعنی سیاق آیه سه آغاز سیاق دو میشه یعنی ما الان بخوایم جمعندی کنیم الان در دور سوم یک و دور رو باید جمعندی کنیم بعد بریم سراغ سه به بعد حالا میریم سه به بعد سه تا کجا؟ جایی که چالش داریم کجاست؟ ببینید من برگردم به حرفای هفته قبل گفتم این سوره یه دستنداز داریم توی پیدا کردن پاراگراف ها اونم کدوم آیه بود؟ همین آیه پرانتز باز بسته از کجا شروع شد؟ لا تو حرک بهی لسانا که لتا این چهار تا 16 تا نوزده چهار تا آیه پرانتز باز بسته آیه در واقع خداوند یک خطابی رو به خود پیامبر اکرم گفت که دست نگرده دست الان نرو. الان نگو. چرا؟ چون جمعش و قراعتش براحته ماست بعد که ما قرائت کردیم تو تبعیت کن بعدش هم تازه بیان یعنی روشنگری این موضوع با ماست یعنی انگار خدا میخواست بگه که سب کننه مطلب تموم نشده و خود همین الان خواهیم دید که چرا همین سخن وسط آیات اومده خودش یه داره اما حالا قبل از اینکه به اون قرض برسیم در دور سوم اینجا سوالی پیش میاد آیا این آیات پرانتزی جمله معترضه آیا سیاق رو عوض میکنه یا نمیکنه اگر عوض بکنه باید آیه 20 به بعد یک سیاق جدید بشه اگر عوض نکنه میگیم نه سیاق ادامه داره اینجا یه پرانتز باز شد و بسته شد حالا باید ما دلایلی بیاریم برای اتصال یا انفصال هر طرفی رو که ترجیح دادیم باید دلیلش هم بیاریم خب به نظرتون چی میتونه باشه بله. در واقع آقای با مفکن یه دلیل گفتن شما هم یه دلیل دیگر دلیل کلا بل این دوتا کلمه جفتش مال ارجاعه هم کلا مال ارجاعه هم بل مال ارجاعه یعنی آقا شما هم بگید که آقا چنان نیست بلکه این چنین است بلکه خب باید اتصال داشته باشه چی بلکه خود کلا هم همینطور آقا هرگز چنین نیست آه خب چیچی این چی نیست اون که میخواین الان نفیش بکنیم با کلا اون چیه؟ اون باید تو کلام غرب باشه پس هر دوتای کلا و بل دلیلیست بر اتصال او بله بله، این بله دومه اون بله اوله درسته حالا یه دلیل این دلیل دلیل چی بود؟ جنس این دلیل که الان گفتیم چی بود؟ جنسش دلیل لفظیه یعنی یک اتصال لفظی رو ما اینجا پیدا کردیم نکته‌ای که شما گفتید اتصال معنایی است که الان می‌خوایم رو این هم تأکید ویژه بکنیم تا آیه 16 تا آیه 15 خب خدا چی رو گفته؟ خدا یک دلیل روشنی بر قدرت خودش بر برپای قیامت رو گفته بعد این رو متصل کرد به صحنه ای از قیامت صحنه ای که بی قیامت در پا شده از کجا از جایی که گفت فعضا و بر قلبسار و خسف القمر و جمع شمس و القمر یقولو الانسان یوم ازن این المفر بعد گفت کلا لاوزر این کلا باز یک ابتالیه که الان تو دور سوم بررسیش می‌کنیم. بعد بله الانسان الان نفسی بسیره ادامه همون کلام اینجا که میاد کلابل توح بونال آجله میخوام روی دلیل معنایی تک تکیه بکنم. این کلابل توح بونال آجله چیه؟ ریشه یابی دوم انکار معاد. آدم ها چرا میان معاد رو انکار میکنن؟ ریشه اول رو تا اینجا گفته بود قبل از پرانتز. ریشه دومو داره بعد از پرانتز میگه. پس یک اتصال معنایی اینجا برقراره. حالا اگر برقراره پس این پرانتز رو چی کنیم؟ پرانتز وسط پاراگرافه آقا اینجا یک سیاق پیوسته هست یه پرانتز اون وسطه هست که باید دلیل و غرز رو هم اونم پیدا بکنیم که الان تو دور سوم پیدا خواهیم کرد خب پس این شد سیاق دوم سیاق دوم میره تا کجا؟ میره تا کجا؟ بله تا 35 میره اتصال برقراره اون صحنه جان دادن و جان کندن که خدا توصیفش کرد اون چیه ادامه در واقع سیر باورمند کردن آدم‌ها به قیامته میایم تو آیی سی و 36 یه سوال داشتیم که سوال رو در واقع سلسله‌ای از سوالا دو تا سوال بعد خدا سیری از آفرینش نقطه اول آفرینش انسان ها که منی و اینا بود و گفت و بعد آخرش باز یک سوال پرسید و ختم کلام ان یعنی همون خدایی که تو رو از یه نطفه از یه منی یوم نافری بعد تو رو بزرگت کرد آورد به یک مردی یا زنی کامل تبدیلت کرد اون نمیتونه تو رو دوباره احیا بکنه و زنده بکنه. آیا انسان بیهوده ترک میشه؟ این همه خدا سیستم و در واقع نظام رو چیده که مثلا انسان‌ها دونه دونه به دنیا بیان و بیان و بیان و زنده باشن و بزرگ بشن و به یک کمالی برسن بعد تموم شد رفت، پوچ, پوچ بشه. یک سلسله از سوال‌ها بود. اینجا یک سیاق جدیده چرا جدیده؟ اون ستا هیچ کدوم نیست اتصال ادبی نداریم نه کلایی داریم نه بلی داریم خود این سوال بنده به قبلش نیست بعدش اتصال معنایی هم نیست دنید در سیر کلام یک تا سی و پنج نیست یک تا سی و پنج خدا در دو مرحله ریشیابی علتهای انکار معادو گفته اما در سی و شیش تا آخر یک در واقع سیر جدیدی از معاز که الان تو دور معنای خواهیم گفت که سیر کدوم بخش از اثبات قیامته و لفظی نداریم ادبی نداریم معنایی هم نداریم هیچ کدوم رو نداریم بنابراین یک سیاق جدیده، بنابراین سوره قیامت، سه سیاقه سه یک کدو یه خودش یک سیاق بود. حالا یه چیز رو من قبل اینکه وارد دور سوم بشم بگم ببینید. این سیاقیابی خودش یک دانش تخصصی خب چون که خیلی عوامل داخله در سیاقیابی ما تو سه تا کلی خلاصش کردیم. ارتباط لفظی، ارتباط معنایی و ارتباط ادبی. خب اما واقعا دنیای از حرف توشه. تو های تخصصی 120 ساعت دوره خود استاد سوعی برگزار کردن تا حالا یه بارم بیشتر برگزار نکردن فقط یک بار مخاطب هم همه خانوما بوده حتی یه مردم نداشته فقط من استاد اونجا مرد بودیم همه خانوما بودن و 120 ساعت این دوره فایلاشو تو سایت خواستید ببینید کلا بحث تخصصی سیاقیابی و جهتیابی و یعنی سیاقیابی خودش بخشی از 120 ساعت سیاقیابی جهتیابی و کلا این بحثای تخصصی اتفاقا ذیل اون بحث سوره هم اونجا بحث شده حالا چرا اینا مهم میشه؟ این بحث مثل اصول میمونه برای دانش فقه تو فضای حوزه فقه رو که بحث میکنن بعد کم کم در طول این تاریخ چنگرنه از صدر اسلام تا الان صدر اسلام کنه مثلا بیشتر بگیم از زمان امام صادق علیه السلام به این طرف یا بیشترم به تو بگو از زمان غیبت به این طرف یه دانشی گرفت دانش اصول بعد البته تو فضای فقه اصول متاسفانه خود این دانش انقدر بزرگ شد که اون قرض اولیه فراموش شد برای چی این دانشو درست کردیم برای اینکه قواعد فقهی رو کش بعد انقدر این دانش خودش حجیم شد که مثلا الان یه دوره اصول تو حوزه مثلا به طور معمول 7 سال 8 سال تا 10 سال طول میکشه که بعدا یه عده بعض علمای همین معاصر اومدن گفتن آقا یه خورده باید اضافاتشو حذف کنیم دیگه آقا این همه زمان رو برای چی داریم صرف می‌کنیم اما توی تدبر استاد گفت که ما اینو حواستون بوده که الکی حجیمش نکنید شسته و رفته این عقوائد رو داشته باشیم که واقعا بدونیم برای چی داریم سیاق رو جدا کنیم چرا مهمه که سیاق رو بدونی از کجا جدا میشه برای این که اگر سیاق رو درست جدا نکنی بعدا توی چی به دو اشتباه میشی تو غرضیابی دو تا اشتباه میشی اما یه جاهایی همین قواعد ایجاب میکنه یه جاهایی مثلا ما میگیم سیاق قطعا جدا میشه یه جاهایی هم بر اساس همون قواعد میگیم والا اگر نخواستی جدا کنی خیلی اتفاقی خیلی بزرگی نمیفته اصلا انتو همچه سوره نجم خواهیم دید فردا من بعد اینکه دوره اولا تهم کنم یه نقطه داریم که خواستی جدا کن نخواستی جدا نکن بهتر جدا نکنی بهتر جدا نکنی چون یه پیوستگی لازم داریم اونجا یه ارتباط معنایی جاش،, جاش خالی میمونه اگه جدا بکنی اما فایده این سیاقیابی دقیق اینه که وقتی میخوایم جنبندی بکنیم تو دوره سوم. با اطمینان میگیم این تا سیاق اینطوری جنبندی شد و در نهایت دور چارم پس نتیجه سوره این میشه مثلا این دانش سیاقیابی در کتاب المیزان علمیزان چیه؟ بزرگترین تفسیر اجتهادی در دنیا شیعه المیزانه که علامه تبا طبع سی سال عمر سرفش کرده و در واقع تدبر دقیقا سمره المیزانه. گل علمیزانه خب این خود المیزان علامه تو سورهای بزرگ سیاقار خیلی بزرگ گرفته، تو سیاقای تو سورهای کوچیک سیاقار خیلی کوچیک گرفته. چرا علامه هنوز یک رویه واحد نداره؟ به خاطر اینکه هنوز خود این بحث سیاق یابی تازه توسط خود علامه در واقع ابداع شده. هنوز به اون بلوغش نرسیده اما کار بزرگی کرده که اصلا قرآن رو دقیقاً علامه به ها تقسیم میکنه قبل از علامه هنوز این کار به طور جدی اصلا انجام نمیشد و کلمه سیاق رو هم به معنای پاراگراف نمیگرفتند فقط به معنای چی میگرفتند؟ روند کلام همین اینو تو پرانتز گفتم برای اینکه برای چی ما اینقدر میگیم که آقا نظرت چیه جدا میشه جدا نمیشه برای اینکه وقتی میخوای جمع بندی بکنی بعد تو سیاقیابی دقیق جمع دقیق در میاد بریم تو دور سه الان سه سیاق فهمیدیم میریم دور سه وم تو سیاق اول همین آیات یک و دو ببینیم یک و دو که خب دیگه دو تا چون دوتا هست ساختار خاصی هم نداره دوتا قسم پشت سر همه اما مخوایم نکته ای رو امشب اضافه بکنیم ما تو اینطور موارد گفتیم که خداوند قسم نمیخوره به چه دلیل؟ به قصد برای این که خیلی در واقع مسئله واضحه یو میتونیم بگیم که چی قسم رو منفی کرده برای تاکید بیشتر اما واقعا الان میخوام اصلا یه جنبه قشنگتر هم بهش اضافه بکنیم خدا میگه من به روز قیامت قسم نمیخورم و به نفس ملامتگر انسان قسم نمیخورم چرا برای اینکه انقدر واضحه و روشنه به همون دلیلی که آقا الان شما شک دارید که یه چیزی در وجود خودتون دارید به اسم وجدان وجدان ببین آد... وجدان انقدر بدیهیه که نداشتن وجدان الان میشه فش بی وجدان اگه به کسی بگی میشه فش یعنی مثل اون که به کسی بگی بی عقل خب آدما همه عقل دارند اگه بهش بگی بی عقل خب فش میشه دیگه وجدان هم مثل عقل بدیهی اگه به کسی بگید بی وجدان یعنی فش بهش دادی پس همونطور که وجدان در وجود انسان مثل روز روشانی که وجود داره حتی در موقعی ادمای لاوبالی و بی‌دین و بی‌قید بالاخره یه چیزی به اسم وجدان قبول دارن آقا مثلا تو اگه وجدان مثلا دارن کار خلاف میکنن تو کار خلافشون اگه به هم دیگه مثلا نارو بزنن میگن تو بی وجدانی کردی یعنی حتی در مسیر خلافم وجود وجدان احساس میشه پس همونطور که وجدان در وجود انسان بدیهیه و نیاز به قسم نداره که آخه به خدا چیزی به نام وجدان در وجود انسان هست به همون وضوح خدا میگه نیاز به روز قیامت نیاز به قسم نداره که چرا نیاز نداره به خاطر این که وجود وجود وجدان همون که در ادبیات قرآن اسمش هست اون نفس ملامتگر خود شاهد روشنه برای وجود قیامت یعنی چی به این صورت که یه انسان یک موجود کوچکی به نام انسان فرد فرد انسان در خودش وجدان داره چطور میشه نظام هستی با همه بزرگی و با همه عظمتش و با همه پیچیدگیش یک در واقع وجدان بزرگ نداشته باشه که نتیجه ی... وجدان تو اینسان چکار میکنه؟ کار بد رو ملامت میکنه که در نظام هستی هم چطور میشه وجود نداشته باشه که نتیجه کار بد رو برگردونه نتیجه بهش نشون بده به اون کس که کار بد رو انجام داده یک انسان کوچک وجدان داره تا خودش رو مورد ملامت قرار بده و واقعا مورد ملامت قرار میده هر هر چقدر هم که دین نداشته باشه به خاطر وجود وجدان آدم ها حتی بی هم به خاطر وجود وجدان رو ملامت میکنن مگه اینکه دیگه کم کم رو خفه بکنن کلاشو بکنن زیر آب که خفهش کنن وگرنه هر کسی که حتی تو خاطرات مثلا میگن سربازای مغلم واقعا احساس عذاب میکردن که این مردم ایران اینطوری اومدن کشتن ولی بعدا فرمانده‌هاشون بهش میگفتن نه این احساس عذاب بذارید چرا پس معلوم میشه بی‌دینتن آدما هم احساس عذاب میکنه یک انسان احساس عذاب و درد وجدان میکنه چطور میشه نظام هستی وجدان نداشته باشه یعنی اون موجود خطا کار رو مورد ملامت و سزا و جزا قرار نده مگه میشه همچین چیزی مثلا در یک بعد دیگه مثلا شما یه مورچه رو میبینی مورچه مورچه رو راحت میتونی ببینی دیگه هر جا که هر باغچه میتونی مورچه ها رو ببینی تو خونا های خودمون گووشوش ها رو نگاه کنی مورچه ها رو می بینی. بعد میبینی بینین ها با این ریزی قشنگ یک چیز دارن قشنگ هوش دارن حواز دارن سیستمی کار میکنن جمعی میرن مثلا یه جنازی مورد ای رو خو... ز 00 میخورنش میبرن تیری کشف میکنن میبرن طلونششون. همین صحنهای های ها خودش تو مستنددا کل دیدنی چهجوری نشگرری از مچ ها مثلا یه موجود بزرگ میخورنش. بعد با خود میگه که خب این موچه به این ریزی عقل داره انسان به این که عقل نداره انسان که عقلش کامل تره اینو از باب تشابه عقل گفتم حالا همین رو بزرگش کن انسان به این کوچکی وجدان داره نظام هستی وجدان نداره مگه میشه انسان خودش رو ملامت میکنه در صورت انجام یک عمل خطا نظام هستی یک انسان خطا کار رو ملامت نکنه و به به عمل نرسونه پس قسم نمیخواد برای همین خدا میگه من قسم نمیخورم انسان وجدان داره نظام هستی وجدان داره و وجدان نظام هستی چیه کیامتی است که برپا خواهد شد این دو تا قسم رو به صورت منفی خدا آورد تازه آغاز کلام یعنی همین به بسم الله تو این سوره میخوایم از قیامت صحبت کنیم اولا بهتون بگم که اصلا در وجود قیامت که جای شک وجود نداره مثلا مثل صورت مثل توحید که خدا گفت که خدا برای اثبات وجود دلیل نیاورده تو سوره توحید خدا برای چی دلیل آورده؟ برای یگتایی. که خدا چرا یکتاست؟ چرا باید یکتا باشه؟ اصلاً فرض نداره که بخواد دوتا باشه. یعنی یه چیزایی وقتی خیلی واضح باشه، اصلاً دیگه خدا براش نه استدلال میاره. الان ببین توی همین دو تا آیه که استدلال نیمده خب؟ الان میریم در ادامه میبینیم که در ادامه هم خدا استدلال نمیاره. ها. ما فکر میکنیم که قیامت نیاز به اثبات دارد. همونطور که تو فضای توهیدم فکر می‌کنیم، اس... یگانگی خدا نیاز به اثبات دارد وجود خدا نیاز به اثبات دارد یگانگی آره وجود، وجود خدا نیاز به اثبات نداره اف الله شک کن در آیا در وجود خدا اصلا شک کی میخواد باشه؟ خب اولا که قسم ن... خورده نشده درست؟ وقتی قسم خورده نشده یه دلیل بی جواب بودنش هم همینه که اصلا قسمی نیست که جواب داشته باشه خب؟ اما دقیقا خدا با کنار هم گذاشتن نفس لوامه انسان در کنار قیامت بزرگ این رو خدا در واقع از این عامل وام گرفته برای اون موضوع بزرگتر یعنی اگر اون وجه منفیر در نظر نگیریم خدا نفس لوامه رو گذاشت کنار قیامت از کنار هم قرار گرفتن این دوتا شما نتیجه رو بگیر که حتماً چی هست قیامتی بزرگ بر پا خواهد بود و در کاره. پس اینجا با همین دو تا بخش اول جنبندی میشه. جنبندیشم خب خیلی ساده است. فعلا ت... تاکید در راستای جهت ادعایی. انو چیزی شکل نگرفته که ما بخوایم به صورت یک جمله کامل بخوایم بگیم فعلا خدا دو تا قسم رو منفی آورده. خب پس تازه آغاز کلام برای ورود به بخش اصلی کلام. بخش اصلی از سیاق دو تاش میخواد شروع بشه. از سیاق دو بخش اصلی میخواد شروع بشه که دیدیم با سؤال آغاز شد وقتی یک سؤالی مطرح شده که به یه موضوع خاص اشاره میکنه یه فضای ایجاد میکنه فضای ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه یک بستری و زمینهی در کار بوده که این سواله برامده از اون بستر بیرونیه سؤال چی بوده؟ آیا انسان میپن دارد که ما هرگز های او را جمع نخواهیم کرد یعنی واقعا انگار کسی میپنداشته که خدا نمیتواند انسان، استخانهای انسان انسان را جمع کند خدا میگه آیا چنین پنداری هست بله ما میتونیم حتی سرنگشتان او را جمع کنیم سرنگشتان را میتونیم جمع کنیم به... الان میخوام به نوع پاسخ توجه کنید نوع پاسخ طرف اومده میگه آقا کی میتونه این استخانه رو جمع کنه من یحیل عظام و هیرمی که توی جای دیگه قرآن اومده اما اینجا خدا میگه که تو از استخان پرسیدی با ما سرنگوشت تو جمع میکنیم حالا سرنگوش چیه؟ یعنی, چ... یعنی انگار یک چند رتبه بالاتره استخوان که هیچ تمام جهاز داخلی بدن انسان که هیچ حتی ریزترین نقوشه سرنگشت رو ما میتونیم دوباره مثل اول بسازیمش این سرانگشت سرنگشت در طول حیات انسان عوض نمیشه با اینکه سلولاش عوض میشه شما ممکنه این سرانگشتت مثلا بری یه جایی سابیده بشه آره دوباره که ساخته میشه همینه. از روز اول تولد اگر از سرنگشت رو بگیرن تا آخر عمرت این ثابت. حالا سلولاش هر چقدر عوض بشه. یعنی خدا میگه ریزترین مشخصه یه تو رو من میتونم دوباره بسازم. س... بله. ریزترین مشخصه در سرانگشت تو رو من دوباره میسازمش. که خود این شاهد بر اینه که ما میتونیم میگه ما میتوانیم که سر حتا سرانگشتان تو رو دوباره بسازیم وقتی خدا میتونه حتی سرانگوشت رو دوباره بسازه و تصویه بکنه پس دیگه دوباره زنده کردنه تو که اصلا سخت نخواهد بود و یه نکته زریفی توش هست میخوام به نوع پاسخ دقت کنید نوع پاسخ اون آقا یعنی همونی که میگم از سوال بر اومده مثلا اومده گفته که لن نجمع ازامه هرگز نجمه رو مبل بگم فعلش رو برگردونیم خدا از قول خودش میگه ما میتوانیم اون طرف گته خدا نمیتواند هرگز خدا نمیتواند ها را جمع کند بله ما میتونیم حتی سرانگشتات هم جمع کنیم نوع پاسخ یعنی این که اصلا خدا نمیخواد استدلال بیاره خدا میخواد جوابی بده خیلی فراتر چون چرا نمیخواد خدا استطلال بیاره چون تو که استدلال نیوردی که وقتی گفتی نمیشه نمیشه به چه دلیل تو دلیل آوردی یا فقط یه حرف مفت زدی تو یه حرف مفت زدی خدا محکم گفت برو پی کارت من سر انگشتت هم درست میکنم یعنی برای یه حرف مفت خدا نمیاد استقلال بیاره که فقط میگه تو گفتی نمیشه نه خیلی میشه خیلی هم خوب میشه تو گفتی استخان من گفت خب دارم بهت میگم من سر انگشتت دوباره درست میکنم تو رو استخان گیر کردی پس نوع جواب خیلی جالبه طرف که دلیل نه ورده که خدا بخواد براش دلیل بیاره ببینم که چی میتونه یه نکته خیلی ظریف اینجا هست کی میتونه اینو همینجای سوره بگیر تا آخر سورم این کاملتر خواهد شد فعلا تو همین جمله فعلا بگیر آیا کسی میتونه برای برپا نشدن قیامت دلیلی بیاورد؟ میتونه؟ نه نمیتونه هیچ کس در طول تاریخ نخواهد نتوانسته و نخواهد توانست برای برپا نشدن قیامت دلیل بیاره. پس میبینیم بابا خدایا از این 7 میلیارد انسان تقریبا همشون غیر از عده مسلمان از مسلمانان عده‌ای واقعا به قیامت باور دارن. بقیه میگن قیامتی کدوم کدو تمام میشه میرین بیکارش. اینا باز چه جوری همه این همه انسان به این حرف مفت و بی دلیل و بی سند باور پیدا کردن برای اینکه آدم‌ها که دنبال سند و دلیل نیستن که ولی خدا دنبال سند و دلیل تو هر حرفی خدا نظام هستی خودشو بر اساس دلایل محکم آفریده هر کی هر جور دوست داره بره زندگی کنه مهم نیست تو تو زندگیت اصلا همینطوری دوست داری همه چیزو سرسری و الکی و هر دندبیلی پری جلو اش... تو عشقت میکشه برو ولی نظام هستی رو دلیل میچرخه ولی جالبه اینجا خود در واقع میخواد بگه هیچ کس برای برپا نشودن قیامت نمیتونه دلیلی بیاره هیچ کس نمیتونه دلیلی بیاره یعنی واقعا آدم ها یه ذره به خودشون مراجعه کنن خواهان فهمید که اصلاً بر پای قیامت برپا شدن قیامت هیچ چی پشتش نیست هیچ چی پشتش نیست مثل همه دلایل پوچی که در مسیر دنیا دنیاگرایان طی میکنن اینم همینطوره هیچ دلیلی پشت برپا نشدن قیامت وجود نداره بلکه دلایل روشن که مهمترینش آقا برو به وجدان خودت نگاه بکن ببین تو خودت وجدان چیزی, چیزی به وجدان سراغداری در وجود خودت به همون دلیل وجود وجدان در وجود خودت درون خودت که یقین میکنی باید باور داشته باشی که قیامت برپا خواهد شد بنابراین نوع پاسخ این سوال کاملا پوچ نوع پاسخ پاسخ در واقع خیلی مستقیم نیست که خدا بخواد دلیل بیاره خدا میاد از یک پدیده سرنگشت سرنگشت رو من ساختم دوباره میسازمش کجای کاری تو یا کنید اه... کلن همین الان که میریم جلو واقعا مشکل چیز نیستش که مشکل استدلال و دلیل و فقدان دلیل نیست که مشکل مشکل همون فرار میله به ولنگاریه پس یعنی همینجا بریم جلو چرا پس آدما رو میارن به این که این حرف مفت و مطرح کنن که خدا نمیتونه رو جمع کنه چون میخوان جلوشون آزاد باشه ولنگاری طلبی آدما چون نمیخوان در چارچوب قرار بگیرن میام زیرا به قیامت و به خیال خودشون میزنن چون اگه با شما باور به قیامت داشته باشی و باورمند باشی به قیامت مگه میتونی همینطور هر میخواد بکنی مگه میشه نه دیگه آدم دست پاشو بعد جمع کنه دیگه این کارو نکن اون کارو نکن اینو معتقد باش اونو معتقد نباش این کارو اینطوری انجام بده اونطوری انجام نده کلی بکنه نکن تو دین هست که همه اینا وقتی قیامت نباشه میره رو هوا دیگه آدمام که نمیخوان در قید و چارچوب باشن پس میان میزنن زیر قیامت ولی بدون هیچ دلیلی بدون اینکه حتی یعنی یک دلیلی حتی در وجود خودشون بتونم پیدا اگه به وجود خودشون مراجعه کنن هیچ دلیلی وجود نداره میخوام جلوشون باز باشه لیفجره بل انسانو، الانسانو لیفجره امامه میخواهد که جلوی خود را بشکافت دقیقاً جمله معناش اینها دور جلسه اول معنا کردیم دیگه میخواهد که جلوی خود را بشکافت یعنی جلوش باز باشه یعنی هیچ مانعی نباشه همین طور بهتازه بهتازه و بهتاز تا هرج که میتونی بنابراین هر کی دنبال آزادی هست حتماً قیامت رو انکار میکنه البته من الان از شما خواهم پرسید که مگه بده آدم بخواد آزاد باشه مگه این میل آیا میله به آزادی بده نا. اصلا بد نیست خود میله به آزادی بد نیست اما وقتی درست مهار نشه درست محل خودشو پیدا نکنه میزنه در واقع اون شاکله دین رو میپاشونه میلشو خدا خودش اتفاقا گذاشته له به آزادی رو خدا خودش گذاشته اما اما بعد الان در ادامه خواهیم رسید که آزادی رو, رو جای دیگه پیداش کن. منم دوست دارم آزاد باشم من واقعا دوست دارم آزاد باشم برای همیشه هم دوست دارم آزاد باشم. اما آدم ها هم اینجا دنبالش میگردن چون نمیتونن دور دستو ببینن میگن فعلا اینجا بذار آزاد باشم بعد بهش میگی بابا اینجا الان اگه آزاد باشی بعدا آزاد نخواهی بود میگه اشکال نداره فعلا بزار اینجا آزاد باشم. مثل یه بچه کلاس اوله که هنوز در فضای کودکیه خب تو میخوای مجابش کنی بره مدرسه؟ مثلا 6 سال تو خونه باز آزاد بوده همینطور هر کاری خواسته کرده بچه هم بوده دیگه ممکن که نخواستیم جلوشو بگیری بعد یه دفعه بشه میگه از این رو باید بری مدرسه روزی چهار ساعت پشت میزونیم نمکت بشینی جمع نخوری معلم هرچی گفت گوش بدی هر وقت خواستی بری بیرون باید اجازه بگیری کلی قید و بند و شرط اضافه میشه. درفه آدم کپ <تصفيق> <تصفيق> میکنه دیگه اون روز اول کلاس اول من واقعا وقتی به سختی کار معلمای کلاس اول فکر میکنم خیلی میگم آدمای صبوری هستن. خیلی <تصفيق> <تصفيق> من... من الان خودم 4 تا بچه کلاس اولی بهم بسپوری نمیتونم کارشون بکنه. واقعا نمیتونم چون کار سختیه. چون میخوای یه آدمی که تا حالا آزاد بوده رو بیاری در قید و بند و چارچوب. حالا کلاس دوم میشه دیگه یاد گرفته ولی کلاس اول واقعا هنره یعنی او... معلمی کلاس اول کار معلمی نیست حالا یرید الانسان جور امامه چون میخواهد که جلوش باز باشد میپرسد که روز قیامت کی است کی خواهد آمد روز قیامت میخواهد جلوش باز باشه میاد علی که سوالای پوچ مطرح کنه که آقا این قیامت شما کی خواهد بود بگو ببینیم بفرست بیاد ببینیم ما شاید ترسیدیم یعنی کاملا منکرانه و در واقع در حال مسخرگی این رو میپرسه که بگو بیاد ببینیم این قیامت تو کی خواهد بود پس که تو که یکی داشتیم که اصلا این سوال بی جاست وقتی یه چیزی اصلش ثابته اینکه بگو بیاد زودتر برسه و کی خواهد آمد سوال بی جاییه حتی تو دنیا میشه اینو ثابت کرده آقا یه چیزی اصلش ثابته مثلا اصلش ثابته که هر کی بره مثلا دنبال خلاف بالاخره یه روزی گذر پوست به دباخونه میفته دیگه هر کی بره دنبال خلاف این این بار کج به منزل نمیرسه این همه زوامصل برای چی تو فارسی درست شده بار کج به منزل گذر پوست به دباخونه میفته برای اینکه آقا یه بار از دست چیز جهیدی آخر به دستی ملخک اینم گز... مثلا سوم اینا چیه یعنی آقا بالاخره تو تو دام میافتی این که تو بی‌پرسی کی خواهد آمد؟ سوال بیجاییه چون اصلش ثابته. یعنی یه عقل انسانی هم تایید میکنه وقتی یه چیزی اصلش ثابته، سوال از کی و زمان وقوع اون واقعه سوالی است بیجا. پس اما خدا برای اینکه این, این بیجایی رو قشنگ روشن کنه، خدا دوباره نمیاد بگه خب فلان تاریخ خواهد بود. میگه تو کی خواهد آمد آن واقعی بزرگ یسال و ایان یوم القیامه بذبت بگم که فعضا بر قلبسر و خسف القمر و جمعش شمسو القمر یقول الانسان یوم ازن این المفر بذبت بگم خدا نمیگه که بگه اون وقتی که چشم ها برق میزنه از چی برق میزنه از هول و حراس اون هنگام که ماه خسوف میکند ماه و خرشی جم میشود اون وقت آدما میپرسند راه فرار کجاست راه فرار کجاست چرا خدا یه جمله رو گفته خیلی عجیبه راه فرار کجاست یعنی این راه ف... سؤال از راه فرار بذار کنار اون لیفجور امامه تو که تو دنیا که بودی دنبال آزادی بودی الان دنبال راه فرار هستی یعنی معلومه که فهمیدی خیلی میدان تنگ و یک زندان جدی الان رسیده و تو رو در بند گرفته دنبال راه فرار میگردی حواست باشه آزادی که امروز داری دنبالش میگردی به یک زندانی منجر خواهد شد که وقتی که خدا قیامت رو برپا کنه اون وقت دنبال راه فرار از این زندان میگردی اون وقت دیگه البته راه فراری هم وجود نداره کلالا وزر هرگز و فرری وجود ندارد العارت به ک یا او مع زنل مستقر در اون محل استقرار نزد پرردگاره تو کی میخواد فرار کنه؟ لا لاکن فرار رو من حکوومک کجا میخوای از حوزه قدرت خدا فرار بکنی؟ مگه کسی میتونه تونه نقطه ای رو در نظام هستی پیدا بکنه که خدا در آنجا حضور نداشته باشه که بخوای بخوای فرار کنی؟ لا یوم کن الفرا روم آقا همین جمله را واقعا الا ربکه که کلا لا وزر الا که یاوم از ان المستقر هر کس اینو واقعا در وجود خودش پیدا بکنه یک عامل بازدارنده بسیار بزرگه یعنی آملیست که اصلا قرار نیست به من هیچی بدن قرار نیست به من چیست اصلا این شما فکر کن بهشتی در کار نیست من همین رو برای خودم حل کنم که من یک زمان اندکی تا دم گور آزادم آزاد هر کار خواستم بکنم آزادم ولی آزادی که محدود هم ارز و طول هم ارزش محدوده هم طولش محدوده طولش تا زمان مرگ ارزش تا محدوده است که من توان داشته باشم مثلا آزادی آدما شما فکر کن قدرت منتن انسان روزانه تا چقدر آزاده آیا مثلا من فرض کنم این های ما چرا نمیتونم ما رو نابود کنم مگه نمیخواد ما رو نابود کنن قدرتشون به اندازه یعنی حوزه نفوزشون به اندازه چیشونه؟ قدرتشون شما حوزه آزادی تا کجاست؟ تا جایی که قدرت داری بیشتر از جایی که قدرت داری که آزادی نداری که درست؟ پس آزادی انسان خود به خود محدوده به حوزه قدرت انسانه تازه علاوه بر اون چی باز محدود ترش میکنه؟ آزادی های دیگری که یعنی دیگران هم میخوان آزاد باشن تعاروز آزادی ها با همین آزادی ها رو محدود میکنه پس شما از هر جهت محدودی محدود در محدود خود به خود این آزادی خیلی محدوده و در واقع همون آدمی هم که میخواد جلوش آزاد باشه که واقعا آزاد نیست که حتی قدرتمند انسان های رو زمین هم واقعا که آزاد نیستن محدودن به خیلی چیزا پس چرا داری دنبال یک آزادی محدودی میری که تازه سرانجامش که یک زندانی بزرگه و یه روزی خواهد آمد که تو اصلا هیچ مفر از این ای معر... که, بر... که بر خودت ساختی نخواهی داشت در آن روز که آدم ها دنبال جای فرار میگردند خبر داده میشوند به آنچه که از پیش فرستادند و واپس نهادند خبر داده میشه. خیلی جالب خدا در خیلی جای قرآن از این خبر آگاه شدن انسان صحبت میکنه دیدیم تو همین سوره قبلی که آخرین سوره ترمه چهار خوندی؟ تقابون کجاش این بود برو به شون بگو قلبلا وربی لتوب اصن سمملتون ابب اون به ما اونم اون هم تازه سوره مدنی بود که فضای چی بود آدمایی که بریده بودن و کم آورده بودن حاون آدمایی که بریدن و کم آوردن وقتی تو بهشون بگی که آقا یه روزی خواهد آمد تو مبعوث می‌شوی و تو خبر داده خواهی شد از آنچه که عمل کردی چقدر سازنده است آقا یه روزی قراره من با خبر بشم از همه کارهایی که از پیش انجام دادم خودم و واپس نهادم بعد از خودم خبر داده خواهی شد آخه ممکنه واقعاً بعد از مرد دیگه ما چی نداشته باشیم وانتخات کنید بعد از مرگ عموم انسان‌ها درکی از چون دیگه جسم که دیگه نیست روح انسان هم اینطور نیست که همیشه هوشیار باشه که شما خیلی وقتا هشت ساعت میخوابی یه دفعه اصلا نمیدید چطور گذشت چشمتو بستی باز شد هشت ساعت گذشت مثلا اصلا حتی بیشتر اصحاب کف سی سال خوابیدن چشم بستن باز کردن گفتن یه یعنی نصفه روزی شاید خوابیدیم <laughs> یعنی درکی دقت کن اصحاب کف درکی از اون سی سد ما هم احتمالا وقتی چشم ببندیم چشم باز کردن ای قیامت برپا شده همونطور که خوابیدی بیدار شدی هیچ نخاب دیدی نه هیچی یه دفعه دیدی صبح شده 8 ساعت گذشته 10 ساعت گذشته همونطور که اعصاب کف درکی از اون 300 سال نداشتن ما هم یه دفعه چشم بستیم باز کردیم قیامت برپا شد دنبال را فرار بگردیم چقدر یعنی اینو تجسم کن که آقا قیامت نزدیکه نزدیک نزدیک به اندازی بستان چشم باز کردن چشم همونقدر نزدیکی اون وقت یه دفعه خبرت میکنن که آه بیا 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 در سالهایی که تو چشمتو بستی و باز کردی اتفاقاتی افتاد که نتیجه ما تأخر تو بوده یه راه کجی رو گذاشتی ملت رفتن تو چاله افتادن اونا به پایتو نوشته شده آه آه خیلی سخت برزخ تو قرآن به چه من اومده که یک بارم اومده؟ یک بار اومده به چه من اومده؟ فاصله آقا یه فاصله ای هست اما اینکه من درکی از اون فاصله داشته باشم خدای چه نگفت؟ من انسان درکی از اون فاصله دارم یا ندارم زندگی اینجا زندگی پس از زندگی رو قشنگ فاکتور بریز, بریز دور راحت اینا چیه؟ اینا مرگ نیست اینا پیش از مرگه همه آنچه که میبینند و به اسم پس از مرگ میان تعریف میکنند همه پیش از مرگه مرد وقتی اتفاق بیفته سوری منافقون خوندیم لن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها بیاریم دیگه باز قصه ما باز میشه اینجا از زندگی پس از زندگی بل الانسان على نفسه بصیره هر جا که بل داریم هر جا که بل داشتیم چی داشتیم یه پله ارتقایی داشتیم معمولاً آقا اون که نیست بلکه این است حالا اینجا چی میخواد بگه خدا يُنَبَّهُ الْإِنْسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَآزِيرَهُ یه نکته خیلی ظریفی هست ببین معنا روشنه ما وقتی میگیم معنا روشنه تو دور اول اینا رو ریز ریز معناشو گفتیم دیگه اما الان میخوایم چیشو پیدا بکنیم این بل اینجا یعنی چی یعنی چی الان خدا بعد از اون که گفت خبردار میشود انسان به آنچه که از پس از قبل انجام داده یا از پس گذاشته یه دفعه میاد میگه انسان بر نفس خودش بسیار است بلکه انسان بر نفس خودش بسیار است یعنی چی خب این که جمله است این خود جمله این که خدا بعد از اون جمله قبلی یا نباآول انسان به مقطع و اخر اومده میگه بالای انسان الان نفسه بسیاره یعنی چی حالا من میخوام به همه اینو یه جمله اضافه کنم شما دارید خود این رو معنای خودش رو دارید میگید این درست میگن کناره هم اومدن اینها یعنی کناره همان هم, هم مخصوصا با بل وقتی میگه بل یعنی بلکه که این چنین است آن نیست یا آن, آن هست ولی بالاتر است بل یا دو جور دیگه آن هست ولی مطلب باز یه پله بالاتر است یا نه اصلا آن نیست بلکه این چنین است اینجا خدا داره میگه درسته که ما خبر میدهیم خدا که اونو ابطال نمیکنه پس بله چیه بله ترقیه بله آره اون که ابطال نمیشه که اینکه خدا نمیخواد بگه آن نیست بلکه این است آن که هست که انسان خبر داده می شود در آن روز به ما قدمه و آخر اما وقتی انسان بلکه این چنین است که انسان بر نفس خودش بصیر است یعنی اینکه خودت آگاه هستی خودت آگاه هستی که چیکاره هستی که چیکار کردی خودت که آگاه هستی ما هم که خبر میدیم یعنی در واقع باز همین یه شاهدی از درون برای آنچه که در قیامت در بیرون اتفاق افتخواهد افتاد همونطور که اول سوره از وجدان انسان خودش شاهدی آورد برای وجود قیامت اینجا هم خود داره یک شاهدی میاره که خودت که آگاهی چیکار کردی هر چقدر هم عز تراشی بکنی خود میدونی چیکاره چیکار کردی و چیکاره هستی خود همین ثابت میکنند که آن خبری هم که به شما داده خواهد شد از ما تقدم و تاخر چیه؟ کاملا به جا و درسته یعنی این طوره مگم ببین آقا شما به شما قرار خبر بدن چه کارهایی از پس و از پیش انجام دادی؟ آقا تازه؟ تازه؟ هم که میدونی چی کار کردی؟ هم که میدونی چی رو درست کردی؟ چی رو خراب کردی؟ هرچقدر هم که عضو تراشی بکنی؟ هر چه قدم عذر بیاری خودت هم میدونی که برای کارات واقعا دلیلی نداشتی حالا ولو القا معاذیره خدا میخواد بگیم که بابا این عذر تراشی ها هر چه القا کند عذرهاش را باز هم خودش میدونه چیکار کرده عذر تراشی تو دور اول هم گفتیم عذر تراشی یه کاری که ادما خیلی همیشه بهش خلاص به این دستاویز میخوان خودشون آویزون کنن عذر تراشی جهایی شاید فایده داشته باشه همین دیدم که این پسر به من زده بود. خب تجربه ای نداشت. میگم تازه همین شهریور گواهینامه گرفته بود. من فقط گفتم پسر باید ترمز می‌کردی. امروز تو بیمه میگفت که چرا من گفتی باید ترمز می‌کردی؟ می‌خواستم بهش بگم که پسرک اگه یه با یه لاتی تصادف می‌کردی همونجا اول تصادف دو تا فوش نسارت میکرد بعد یه خورده هوش و حواس سر جاش بیاد. من فقط گفتم باید ترمز می‌کردی پسر. گفت یه به بی من نگاه کردی. من ببخشید یه جوری به شما نگاه کردم. مقصر بودی یا زدی ماشین ما نابود کردی؟ یه معذرت‌خواهی هم نکردی. حالا آدمو دوباره عذرخواهی میان. افسر اومد و میگفتش که این یه دفعه اومه. خب حق تقدم با اون بوده. تو راحت نکردی. چراغ چشمک زن قرمز براتو، برای اون چشمک زن زرد. تو این ماشین بغلی هم که وایساده بود. آدم‌ها یعنی حتی در الکی‌ترین جهان هم دنبال عذر می‌گرفن. می‌کنه این عذرخواهی‌ها مثلا دردی در ما می‌کنه. اما خدا میگه: میخوای عذر بیاری؟ که مثلا خدایا دیگه همه داشتن این وری رفتن نمی‌شوه که ما این وری بریم که مگه میشه خلاف جهت شنا کنیم ما مجبور بودیم خدایا مجبور بودیم قاطی همه مردم دنیا دنیاگراییمونو بریم عاشق همین دنیا مافی ها هر کی هر کار غلطی کرد ما هم همونو تکرار کنیم خدایا ما خدا ما بی‌تقصیریم جای دیگه قرآنم خدا میگه عذر میگارن که خدایا به خدا این جلوی‌ها افتادن ما دنبال رو افتادیم اونا رو مجازات کنیم خدا میگه اقل داشتی میخواد دنبالشون نری. نمیتونستی دنبالشون نداری میرفی دیگه زندگی میکردی خیلی عجیبه ها یعنی تو این جامعه ای که الان دنبال هم را او را افتادن قشنگ خیلی جا افتاده است خدا اصلا قبول نمیکن عذر بر من میخوای بیاری خود میدونی چی کار ای. خود میدونی که با اراده خودت رفتی ع چقدر که آقا ما که کار ای نبودیم ما نمیدونم مثل اون سیاق سیاق سوم سری مدثر همین سروری قبلی که تو همین ترم خوندیم سیاق سوم کیا بودن؟ چرا بودن تو سیاق سوم ها آره، همونایی که آفرین همونایی که هرکی شیرجه زد اینا با شیرجه زدن اونجا خدا سیاق سوم اینا رو چیکار کرد گفت آقا این حرفا نیستش ما اصلا قبول نمیکنیم شما شیرجه زدید و تکذیب کردید ما هم امروز همتون رو به جزاز عملتون میرسونیم انسان خودش میدونه چیکار است و حتی اگر عذرهاش را بیافکند خودش میدونه که چیکار کرده و همین خود همین باز دلیلیست برای اینکه آن خبری که به انسان داده خواهد شد کاملا به جا و درسته خب اینجا سیاق دو بخش اولش تمام شده بخش اول سیاق دو تا قبل از پرانتز خب تا قبل از پرانتز ما این رو خوندیم پرانتز و ادامه سیاق دو رو میذاریم برای جلسه سه شنبه. پس تا اینجا ما در دور سوم سیاق اول رو جنبندی کردیم و سیاق دوم ببین همین سیاق دوم تا اینجا که خوندیم همین قبل از پرانتز این رو داشته باشیم تو زنیتون برای جلسه بعد مطلب تقریبا کامله <تصفح> یعنی خدا از ریشه های اونم در دو پله ببین یه دونه بل اینجا داریم یه دونه بل اینجا داریم دوتا بل داریم هرچند این بل دقیقا زهیل اون بل نیست خب اما خدا از ریشه چی سخن که سخن گفته؟ ریشه انکار. در اون ادامه سیاق بعد از پرانتز باز از یه ریشه دیگه خدا صحبت میکنه. اما همین کلام الان به نظرتون کامل هست یا کامل نیست؟ کامل هست. پس چرا خدا میخواد جلو پیغمبرش رو بگه بگه لا تو حرک لسانا کله تعجله؟ این سواله. سوالی است که ما چطور شنبه بهش جواب بدیم؟ چرا خدا با اینکه اینجا کلام کامله؟ به پیغمبرش میگه لا هات و هرک نسانه کله ان علینا جمعه و قران به قرآن و بعدش ثم ان علینا بیانه اینو بعد بهش پاسخ بدین الان این تا اینجا دریافت شده پیغمبر اکرم دریافت کرده پیغمبر اکرم میاد میاد در میدان به عنوان یک برگ برنده تو دهن این موکران معاد ولی خدا میگه فعلا سب کن سب کن. همین فعلا سب هم تو خود آیات خدا آورده پس همین که چرا خدا پیامبر رو اینجا باز داشته و همین که چرا همین آیات باز هم تو خود کلام آورده این است که انشالله در جلسی بعد پاسخش رو خواهیم گفت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتون